1: Bas en Arjen zijn hier en ondanks dat het buiten mooi weer en zonnig is, gaan we het hebben over de donkere wolken die boven de economie hangen. We gaan het hebben over inflatie, over de stijgende rentes, over dalende koersen, over problemen op de vastgoedmarkt en wat je daar tegen kunt doen, uh, wat je er misschien niet tegen kunt doen en waarom je er wel of geen zorgen over zou moeten maken. De show notes van deze aflevering, voor als je wat meer wil, wil teruglezen of als je wil reageren, die vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 178. En je kunt ons een privébericht sturen, dan leest niemand mee. Bij de show notes is dat wel zo. Privéberichtje dus via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Hey Bas, goedemorgen.
1: Is het uh, mooi weer bij jou?
0: Uh, ja, de, de lucht is blauw, de zon schijnt. Ja. Tele, eigenlijk, uh, teletubbies, kom maar gaan. ja. Wat, wat wil je nog meer? Ja, alsjeblieft geen teletubbies, maar verder uh, prima.
1: Ik zit er ook uit mijn dakraam te kijken naar een blauw vlak. Mijn, mijn dakraam is gewoon blauw.
0: Oh, lekker. Ja, dat, geen zon. dat doet de mens goed, hè?
1: Ja, ik, uh, ik vind het helemaal prima. mijn zonnepanelen vinden het ook prima, trouwens. Gisteren weer een record gebroken.
0: Nice. Lekker dus, uh,
1: man. Ja, het levert een hoop op, op op het moment.
0: Maar we gaan het wel hebben over de donkere wolken. Ja, juist. Want laten we eerlijk zijn: als je nu uh, het nieuws openklikt, uh, opzoekt of wat dan ook. Nou, ik weet niet hoeveel negativiteit er in het nieuws past. Maar uh, het is momenteel wel heel, uh, heel heftig. Mm -hmm. Zeker op het economische vlak. Want uh, de inflatie, nou, die gaat echt uh, sky high door het dak, alles. Dan hebben we nog een uh, oorlog op dit moment gaande. Ook al mogen we het geen oorlog noemen, maar hè, uh, het is toch wel een oorlog die gaande is in, uh, in Oekraïne. Ja, dat is ook niet heel erg goed voor de alle prijzen. Mm -hmm. Dan alle centrale banken die hun rente gaan verhogen. Of in ieder geval daar de plannen voor hebben. Noem maar op. We hebben nog een uh, wereldwijd chiptekort. Ja, nou, ja uh, lekker. Kortom, een, uh, alle grondstofprijzen stijgen ook nog. En iedereen wil meer salaris. Ja. Heb ik nog dingen gemist? Hm,
1: ik denk dat dit het al is. Ja. Hm. Ja, donkere wolken dus. Um, ja, en waarom? Uh, ik, uh, ik, ik heb het gevoel een tijdje. Een beetje een, uh, ja, is een beetje een vreemd gevoel. Ik maak me niet echt zorgen, maar... Ik zie wel tekenen aan de wand dat het misschien niet uh, de komende jaren misschien geen hele vette jaren gaan uh, worden. Dat is geen, uh, dat is geen voorspelling, hou me er niet aan vast. Maar dat is, uh, dat is het onderbuikgevoel dat ik heb. En dat wordt inderdaad een beetje aangegeven door nou ja, hoge inflatie. Wat de indruk wekt dat we de rente moeten gaan verhogen om de inflatie de baas te zijn. Uh, als we rentes gaan verhogen, dan zal dat zijn weerslag hebben op, de, uh, op aandelenkoersen, op de prijzen van vastgoed. Dat is fijn als je een huis gaat kopen. Dat is niet zo fijn als je... ...je hypotheek wil gaan oversluiten... ...of als er een vastperiode afloopt... ...of als je vastgoed hebt op het moment... ...ja, ik, ik vraag me wel af... Uh, ...hoe de komende jaren uit gaan zien.
0: Ja, nou, dus vandaag gaan we even... ...een aantal onderwerpen langs... ...waar toch wel een donkere wolk... Uh, ...bij dreigt. Mm -hmm. uh, we gaan niet alles weer in detail... ...dus we gaan ook lekker even... ...terugverwijzen naar een aantal oude afleveringen... ...want ja, waarom zouden we het twee keer gaan vertellen... Uh, ...als je het echt wil weten hoe het nou werkt... Check even de oudere afleveringen. In welke app dan ook waar jij ons luistert, daar kan je ook gewoon natuurlijk in zoeken. Dus doe dat vooral. Laten we beginnen met de inflatie. Hebben we al een keer een, een aflevering over hun opgenomen en ook over de, de loonprijsspiraal. Die daar ook wel deels bij hoort. Ja, ja geld wordt minder waard. Hè? Dingen worden duurder. Waar je nu 100 euro voor nodig hebt om iets te kopen, heb je straks 106, 107 euro misschien wel nodig om het te, te kopen.
1: Ja, straks is al over een jaar.
0: Ja, dat gaat momenteel best wel hard. Dat, uh, dat duurde altijd een jaar of twee, drie. Of te, daar, daar doelen ze een beetje op, een, een inflatie van 2%. Maar op dit moment is de inflatie gewoon 6, 7, misschien wel 8%. Ik, ik durf het niet eens meer te zeggen.
1: Ja, dat hebben we destijds in die aflevering ook genoemd. Hè, dat, dat, de inflatie is natuurlijk nogal afhankelijk van, uh, ja, van wat jij uh, doet. Hè. Stel dat uh, benzine 8% duurder wordt en brood 2% duurder. Ja, wat is dan de inflatie? Is dat 5%? Nou, als je nooit benzine koopt, maar alleen brood, dan is jouw eigen inflatie misschien 2%. Hè? Dus nou, de inflatie is natuurlijk altijd een beetje afhankelijk van hoe bereken je die. Nou, er worden door de instanties ja, standaard uh, berekeningen voor gebruikt van die winkelmandjes met goederen en diensten daarin. Die meetellen waar, de, waar dus de prijs van wordt gepeild elke maand. En dan een vergelijking wordt gemaakt met dezelfde maand vorig jaar. En dat, dat geeft dan het inflatiegetal in die maand. Maar het, ha het hangt natuurlijk een beetje af van hoeveel... Uh, ja, hoe, hoe jouw consumptiepatroon lijkt op datgene wat er in dat standaard mandje zit. Ja... Wat wel zo is, is dat hè, als we het nu hebben over inflaties die in de regionen van 8, 9, misschien wel richting de 10% zitten, ja dan, dan maakt het op een gegeven moment niet zo heel veel uit. Hè. Als jij zegt, nou, ik koop wat minder brood en wat meer van dit. Ja, op een gegeven moment wordt alles op een gegeven moment zoveel duurder, dat voor iedereen zijn inflatie ja, voelbaar zal gaan worden in de portemonnee. Het tanken is niet meer te betalen. Energielasten zijn ontzettend hoog. Wil je gaan verbouwen, materiaalkosten zijn, uh, zijn gigantisch. De supermarkten worden steeds duurder. En er stond laatst in de krant, of uh, vanochtend was het volgens mij, ja, Arjan, dat winkeliers waarschijnlijk huurverhogingen uh, om de oren gaan krijgen. Omdat de verhuurders van winkelpanden de inflatie gaan doorberekenen. Ja, ja, die winkeliers die moeten natuurlijk ook uh, die hogere huren weer uh, ergens aan terugverdienen. Die kunnen dat niet zomaar even uh, nou, op de koop toenemen. Wat er waarschijnlijk weer voor gaat zorgen dat producten in die winkels duurder gaan worden. Nou ja, op die manier houdt het zichzelf wel lekker in stand.
0: Ja, en het schijnt dat we ook net nog iets van een pandemie achter de rug hebben. Of, uh, daar zitten we een semi nog in, maar... dat. De ergste golven hebben we hopelijk wel achter de rug. Maar echt veel spek op de botten hebben al die winkeliers niet. Dus dat, dat speelt dan ook nog eens mee.
1: Nee, nee. Dus die, die zullen zeker die prijzen moeten gaan uh, verhogen om hun hogere kosten te kunnen dekken.
0: Ja, dus hè, en dan, nou, voor ons wordt alles uh, dus duurder. En daar zijn we dus in aflevering 171 ook op ingegaan. Van ja, uh, alles ja. wordt voor ons duurder. Ja, wij hebben dus uiteindelijk gewoon meer euro's nodig om hetzelfde te kunnen kopen. Daarmee worden het salarissen duren. En ja, salarissen worden toch ook weer ergens doorberekend in de verkoopprijs. Nou, dus uh, je krijgt een soort van spiraal. Ja, daar zijn we dus in 171 groep ingegaan. Dus wil je daar meer over weten, check voor ook nog die aflevering. Maar uh, ik zie dit al als een donkere wolk op dit moment. Ja, van, ja uh, je weet gewoon niet hoe het gaat lopen. Dat is een beetje de, de angst daarin. Ja,
1: wat, wat we wel weten is dat op dit moment de rentes worden verhoogd. Dat is, een, dat is een gegeven, dat is geen speculatie. Waarom worden de rentes verhoogd en wie doet dat dan? De, de, de renteverhogingen die worden ingezet door centrale banken. En waarom doen zij dat? Dat doen zij om de inflatie een beetje in toom te houden. We zien dat er een hoge inflatie is. Wat gebeurt er nou als we geld lenen duurder maken? Dan wordt er minder geld geleend. En als we minder geld gaan lenen, dan worden goederen en diensten... Het produceren van wordt lastiger... Uh, bedrijven die hebben, uh, die hebben hogere kosten, zullen misschien minder gaan investeren. Waardoor hopelijk de vraag naar goederen diensten wat afneemt. Wat er dan weer voor zorgt dat ze wat goedkoper zullen gaan worden. Of in ieder geval minder hard zullen gaan stijgen. En op die manier is uh, draaien aan de renteknop een manier om, uh, om de inflatie aan te jagen. Of juist uh, te verlagen.
0: Ja, en dan denk je van ja zo'n centrale bank. Wij kunnen niet als consument even langs een centrale bank om even twee tientjes te lenen. Dat kan gewoon niet. Wij gaan naar onze eigen bank. of hè, de... De geldkredietverstrekker, weet ik het wie. Maar toch voelen we het. Allereerst al gewoon op het moment dat jij een spaarrekening hebt. Die rentes die waren zo ontiegelijk laag. Banken moesten zelfs gewoon geld betalen, rente betalen. Met een, een negatieve rente om geld bij die centrale bank te mogen stallen. Nou, dat merkten wij dus op onze spaarrekening. Op dit moment krijgen wij nog steeds 0,0 rente. Ja. En als je echt heel veel geld op jouw spaarbank hebt dan moet je er gewoon geld over betalen. Je betaalt een negatieve rente. Ik zag de nieuwsberichten alweer voorbij komen. De grote banken die gaan de negatieve rente bij grote bedragen in ieder geval verlagen. Of zelfs nul maken. Dan kost het in ieder geval niet meer geld om op de spaarbank te zetten. Ja, maar dat zijn wel de eerste gevolgen die we daarvan merken. De rentes gaan omhoog. Nou, in dit geval is dat gewoon positief. Want je hoeft minder te betalen of je krijgt zelfs misschien weer een beetje rente.
1: Nou, ja, het, is, het is natuurlijk wel nadelig als je een bedrijf bent. en je, moet, uh, je hebt voor je bedrijfsvoering gewoon. een... Uh, als je een kapitaalintensieve business hebt. dan heb je waarschijnlijk ook uh, veel vreemd vermogen in je bedrijf zitten.
0: Dat is dus inderdaad het volgende punt. Geld lenen wordt ook duurder. Ja. En hè, of dat dan een bedrijf is. of juist ja, particulier. Het wordt gewoon duurder. Wij zaten in de voorbereiding van deze show. even te kijken naar de hypotheekrentes. Nou, de tien jaar NAG. die gaat al gewoon drie 3. 1,2% zoiets zaten we?
1: Ja, iets in die richting uh, continu. terwijl hij in het verleden uh, heeft op 0,95% gestaan. En dat is nog niet een jaar geleden of anderhalf jaar geleden.
0: Ja, dus dat is gewoon al keer 3. En de, de, de jaren daarvoor heeft hij een beetje rond 1,5% en de 2% daartussen ergens gestaan. Ja. Dus nu 3% is best wel hoog. Dus op het moment dat jij nu even een huis gaat kopen of jouw rentetermijn loopt af... Ja, maak je borst op dit moment maar even nat. Want de rentes zijn hoger. Dus jouw maandbedrag gaat ook omhoog. Ja, He, Je moet gewoon meer gaan betalen.
1: Dat kan je inderdaad uh, privé in de portemonnee gewoon pijn doen. Op het moment dat je nu geld moet gaan lenen. Of als de rentevastperiode van jouw hypotheek afloopt. Hè, dan, dan moet je naar een nieuwe rente toe. En dan, uh, dan krijg je de rente die op dit moment geldig is. Voor de, uh, de leningen die je hebt enzovoort. Dat, dat kan je dus zeker privé gaan voelen. Wat, wat bedrijven voelen. En dat is meteen een bruggetje ook naar je beleggingen. Misschien wel als particulier als je hier naar luistert. Wat bedrijven voelen is dat lenen duurder wordt. Op het moment dat lenen duurder wordt, worden winsten van bedrijven lager. Even gegeven dat alle andere getalletjes gelijk blijven. Op het moment dat de, de uitgaven aan rente, de kosten rentekosten hoger worden, dan wordt de winst natuurlijk lager. En aangezien wij waard, eh, bedrijven waarderen op basis van de winst die ze maken, over het algemeen, zullen we zien dat bedrijven minder waard worden. Dat je aandelenportefeuille dus zal dalen in waarde als de rentelasten van bedrijven stijgen. Maar ah, er speelt nog een, uh, nog een aspect mee en dat is dat beleggen minder interessant wordt als we hele hoge rentes hebben. Want je kunt uh, je geld in aandelen stoppen om uh, hopelijk op de langere termijn wat rendement te maken. Je kunt ook je hypotheek aflossen, je kunt je geld op de spaarrekening laten staan, je kunt obligaties kopen, je kunt er van alles en nog wat mee doen. Als de rentes heel hoog zijn en je moet heel veel geld voor je hypotheek betalen of heel veel rente voor je hypotheek betalen, dan ga je misschien eerder je hypotheek aflossen dan dat je geld in aandelen stopt of als jij geld kunt uitlenen aan bedrijven of overheden via obligaties en je krijgt daar een hele hoge rente voor, dan zal je dat misschien eerder doen dan dat je je geld in aandelen stopt. Dus we zien ook dat in tijden van hogere rentes er gewoon minder geld de beurs opvloeit, omdat andere vormen van uh, je kapitaal inzetten aantrekkelijker worden. Ja, dus dat zijn twee effecten waardoor een renteverhoging niet alleen leidt tot meer kosten in jouw, uh, je eigen huishouden, maar ook omdat je belegger bent, dat je beleggingen uh, minder waard zullen worden. En dat zien we nu al. Hè? We zien nu al dat we, ik geloof dat de S&P 500 nu officieel in een, uh, hoe noemden ze dat, een recessie zit. Oh echt? Of een, uh, nee, een, uh, niet een recessie. Nee, ik zit de woorden door elkaar te halen, sorry daarvoor. Uh, in een bear market. We zitten ja, officieel dat... in een bear market, omdat we 20% onder de vorige top zitten. Zaken zijn nooit één op één aan elkaar te koppelen, maar uh, dat wordt natuurlijk zeker wel aangejaagd door, uh, door steeds hoger wordende rentes.
0: Ja, en hè, je ziet het over het algemeen ook al in de, de indexfondsen en de ETF's. Die staan ook gewoon meerdere procenten lager over het algemeen dan een, een aantal maanden terug. Ja, en ik ben dan ook wel heel benieuwd inderdaad hoe dat uh, verder gaat. Maar hey Bas, jij zei nog uh, even, ik kom nog even terug op uh, wat levert dit mij als consument op of wat kost het mij als consument. Jij zegt, het kost bedrijven meer om te gaan lenen. Hmm. Dat ga je uiteindelijk ook gewoon terugvoelen in de portemonnee. Want hè, het kost die bedrijven meer om iets te produceren, want hè, ze hebben een lening nodig dat wordt ook gewoon ergens in de kostprijs doorberekend. Dus nog afgezien van salarisstijgingen en noem maar op... het kost meer, dus waarschijnlijk gaan die prijzen van producten ook gewoon omhoog. Hè? En er is al een algemeen tekort in de wereld. Dus uh, hè, er is meer vraag dan aanbod. Dat voert de prijs al op. Oftewel, we hebben gewoon nu, ja, als ik het heel stom zeg... maar er zijn gewoon meerdere factoren die de prijzen allemaal opdrijven. Het is niet van ja. arbeid wordt goedkoper grondstoffen worden wat duurder, dat middelt weer een beetje uit. Nee, het is en de arbeid die duurder wordt, en de grondstofprijzen die duurder worden, en dan ook nog de financiering van het hele gebeuren wordt ook nog eens duurder. Ja, ja dat helpt allemaal niet mee, kan ik je vertellen.
1: Nee, nee, dat, dat, dat is lastig inderdaad. Ik, ik merk dat ook hè, in mijn business. Uh, ik heb dan voornamelijk een uh, mensenbusiness. Ja. Maar ik heb ook geen, uh, nou, daar ben ik al blij mee, ik heb geen vreemd vermogen in mijn bedrijf zitten. Uh, alles is met eigen geld gefinancierd, met equity, met aandelen. En de, ja, stijgende rentes, die gaan mijn bedrijf dus niet zo raken. Maar wat mij wel raakt, is dat uh, loonkosten en de inhuur van, uh, van ZSP's bijvoorbeeld, dat, dat die prijzen die stijgen enorm. Dat voel ik wel. En wat doe je om dat tegen te gaan? Ja, het is de prijzen naar je klanten toe uh, ook verhogen. Ja. Ja, wat gaan die klanten doen? Die denken, hé, hey, ik moet uh, meer aan Bas geven. En aan alle andere leveranciers natuurlijk. Uh, wij moeten ook onze prijzen een beetje horen. Snap je? Dus dat, dat, dat hele proces, dat houdt zichzelf natuurlijk uh, best wel in stand.
0: Ja, dus he, effectief, je zit in zo'n spiraal, maar het zijn op dit moment gewoon meerdere spiralen die allemaal dezelfde kant op bewegen. En dat helpt volgens mij niet. En dat maakt dus inderdaad ook wel dat wij deze aflevering nu maken. Van, ja, wij zien het wel als een paar donkere wolken die er een, een beetje aankomen.
1: Ja, want is er iets wat jij nu praktisch doet, Arjan, om, uh, om hiermee om te gaan? Helemaal niks. Nee, echt niet?
0: Ja, het, dat klinkt misschien heel flauw. Um, ik weet, mijn salaris wordt geïndexeerd. He, uh -huh. Dus. Uh, Vorig jaar zijn de salarisschalen zijn al uh, uh, voor de inflatie gecorrigeerd en dat gaat dit jaar weer gebeuren. Dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Dus mijn salaris gaat wel meestijgen in ieder geval met een deel van de inflatie. Mm -hmm. En verder, ja, er gebeurt niet zo heel veel. Um, ik heb nog steeds mijn baan, dus ik heb nog steeds mijn inkomen. Er zijn geen rare life-changing events dat ik zeg van, nou hier heb ik heel veel geld voor nodig of uh, hier hou ik heel veel geld aan over. Mm -hmm. Dus eigenlijk, er gebeurt niet zoveel anders dan dat er al gebeurde. Alleen, er komt meer geld in en er gaat meer geld uit.
1: Nou ja, Weet je, nou. dat
0: is wel een beetje een, een dingetje. En ja, natuurlijk, de energieprijzen gaan omhoog. Dus tuurlijk, ik kijk ook van, kan ik nog ergens iets extra isoleren? Of moet ik misschien toch wel die achterdeur vervangen waar ik uh, nog enkel glas in heb zitten? Of moet ik, nou, eh, verzin het maar. Daar kijk ik wel naar.
1: Dat is wel een hele goeie, want je hebt dus wel degelijk invloed op in hoeverre inflatie jou raakt. In ja, dit tuurlijk. soort gevallen. Niet, niet altijd als je in een huurhuis zit, wordt het misschien wat lastiger. Maar als je een koopwoning hebt, en zeker een slechte geïsoleerde koopwoning. En dan zou je dus investeringen in duurzaamheid kunnen doen. En in uh, isolatie, zonnepanelen en dat soort zaken. Waardoor je minder last hebt van hoger wordende energieprijzen.
0: Ja, nee, eens. Maar hè, als we kijken naar het, het totaalbeeld van hè, en de inflatie en de stijgende prijzen en noem maar op. Het is niet dat ik hele grote acties daarop onderneem. Doe jij dat wel dan? Uh, nee, geen hele
1: grote acties. Ik heb een, uh, wat is het, een half jaar geleden... of ruim een half jaar geleden nu zonnepanelen laten leggen op ons huis. Uh, dat was ik sowieso al van plan. Uh, ook voordat het hele, hele gebeuren met, uh, met die hogere energieprijzen begon. Ja. Gewoon omdat ik dacht van ja, zonnepanelen op je dak... enerzijds het is gewoon goed voor het milieu. Dat vind ik belangrijk. Anderzijds, het levert mij uh, in een jaartje of zeven of acht... mijn investering terug. En dan liggen ze er nog een jaartje of vijftien... Uh,
0: ja, dus economisch kan die ook uit. Ja.
1: Economisch kon die best wel uit. Um, en toen begonnen de energieprijzen heel hard te stijgen. En verdienen ze in twee of drie jaar terug met de huidige stroomtarieven. Dus dat vond ik, um, nou, achteraf gezien was dat natuurlijk het natuurlijk een uh, gouden zet. Maar dat betekent ook dat onze energierekening, nou, in plaats van dat die gestegen is, is die gedaald. Ja. Dus, dus hoezo inflatie op, op energie? Ja, die is natuurlijk wel. Alleen we werken nu een deel zelf op. En ja. het, is niet, het is niet helemaal gratis, want het is niet zomaar van, oh, je betaalt nu minder. Nee, je hebt er ook voor geïnvesteerd. Hè. Dat kost ook wel wat geld natuurlijk om ze te leggen. Maar dat zijn nu wel zaken waar we ook extra naar aan het kijken zijn. Van kun, kunnen we nu dingen doen om inflatie een stukje tegen te gaan of te voorkomen? Dat we er in ieder geval zelf in onze eigen portemonnee wat minder van, van voelen. En dan hebben wij de mazzel als, als twee verdieners zonder kinderen dat we nou ja, best wel wat meer inkomen hebben dan we nodig hebben om van te leven. Dus, dus onze kosten kunnen hoger worden zonder dat het meteen heel pijnlijk wordt. Dat is fijn. Maar we zijn wel degelijk aan het kijken. En daar kunnen we, kunnen we onze kosten drukken. En, en dat betekent niet dat we, hè, we gaan nog steeds lekker uit eten en op vakantie en zo. Maar ik, uh, ik ben wel aan het kijken van uh, waar zitten de laatste stukjes uh, isolatie die we nog kunnen aanpakken. Om die gas, uh, om, ja, hoeveel het gas die we kopen bijvoorbeeld, uh, te verminderen. Om ja. met drie, drie euro de kubus is altijd de moeite waard.
0: Uh, zeker, ja.
1: ja. En jij? Is dat iets waar je actief mee bezig bent? Met?
0: Nou, dus dat, dat isoleren. Ik heb een aantal dingen dat ik zeg van, nou, die kunnen zeker beter geïsoleerd worden. Dus daar ben ik uh, zeker wel naar aan het kijken. Mm -hmm. Maar eigenlijk vallen die ook wel gewoon een beetje onder het, het onderhoud dat nodig is. Oh, ja. Dus het is niet per se dat ik het extra wil isoleren, maar omdat het dan toch onderhoud is, speelt het wel meteen mee om het wel mee te pakken. Ja. Dus dat, uh, dat is het vooral. Waar ik wel nog een beetje naar aan, aan het kijken ben. En dat, niet dat ik er heel actief op aan het handelen ben op dit moment. Maar ik kijk wel inderdaad naar mijn investeringen. Mm
1: -hmm.
0: Want hey, zowel jij als ik zijn allebei flink aan het investeren. Dat vinden we ook gewoon leuk. Eh, maar we zijn ook wel bezig met waardevermeerdering. En dan kijk ik dus nu naar bijvoorbeeld mijn crowdfunding leningen. Eh, dat zijn crowdlending eigenlijk. En dat heb ik dan drie, vier jaar terug al vastgezet. En dat zijn vaak ja. vijf jaar leningen. En dan tegen, ja, wat is het, vijf en half procent, zoiets. En dat nou, was ja. toen een hele goede deal. Met een inflatie van een, een procentje of twee is dat gewoon prima. Zeker als je goede zekerheden erbij krijgt, dan is dat gewoon oké. Okay. Ja. Maar op dit moment is die inflatie gewoon 6 procent. Dus met vijf en half procent dat ik ervoor krijg, wordt het alsnog minder waard eigenlijk.
1: Ja, ja precies. Ja, dus, Weet je, en dan heb je
0: ook nog eens dat. Ja, je weet niet hoe die markt gaat. Het, het, ik zit best wel zwaar in de, in de uh, vastgoed. Dus hè, mensen die een tweede huis kopen en die financieren via crowdfunding. Uh -huh. uh, je weet ook niet hoe dat gaat. Dus dat is ook nog een, een kritisch puntje daarin. Maar überhaupt het feit dat ja, mijn geld eigenlijk alsnog minder waard wordt, zelfs als ik gewoon 6% pak. Uh -huh. Ja, dat vind ik eigenlijk nogal ergens een, een zorg. En het is niet dat ik er extreem actief op handel. Uh, ik ben het wel aan het afbouwen, maar dat was ik al. Hè. Check onze aflevering maar over strategiewijziging. Ik ja. was daar al mee bezig. Ja, en dat ik dan nu extra denk van, hmm, misschien moet het iets harder, misschien moet ik het nog even aankijken. Ik mm -hmm. weet het eigenlijk gewoon nog niet. Maar het is in ieder geval wat door mijn hoofd speelt. Ja, ja dat snap ik. Want bijvoorbeeld, wij zijn allebei zijn we meer gaan investeren in vastgoed. Ja. Dat hebben we in die strategieaflevering ook benoemd. Hè. We zijn allebei in een, een, een vastgoedfonds ook gaan zetten. Je hebt nog een tweede pand erbij. Maar dat zijn wel van die dingen dat ik denk van ja, dat vind ik ook wel heel interessant. Want hè, sowieso, je hebt die waard, de, de, de waarde van dat object. Gewoon of het nou een huis is of een winkelpand of een garage, het maakt niet uit. Dat heeft een bepaalde waarde. Nou, door de inflatie zou dat over het algemeen wat meer waard worden. Hè, want je hebt meer euro's nodig om hetzelfde te kunnen kopen. Maar door de rente is de financiering weer lastig. Dus dat drukt weer de waarde. Ja. Nou, dat speelt überhaupt al mee. Maar dan heb je ook nog eens renteinkomsten. Hè? Want we, alle vastgoed die wij hebben, dat wordt gewoon verhuurd. Uh, behalve ons eigen woonhuis. Maar dat, uh, dat tellen we niet mee uh, direct op de vastgoedbalans. Maar goed, het wordt wel verhuurd. En dan denk ik ook weer van ja, maar een jaar terug kreeg jij, weet ik veel, duizend euro voor je appartement. Op dit moment, volgens mij mag je de huur niet eens verhogen zo ongeveer. Of misschien met 1%. procent.
1: Nee, wel iets meer. Je mag, de, je mag de huur nu geloof ik met 3, nog wat verhogen. Oh, Oké,
0: okay. nou, maar er zijn ook weer politieke invloeden daarin, dat ja. je dat daar weer een, een max op zit.
1: Nou ja, goed, en, uh, dat, dat is dus ook iets. Hè. Je neemt het laagste getal van wat je in het huurcontract hebt afgesproken en wat er in dat jaar wettelijk gezien aan verhoging mag worden doorgevoerd. De laagste van die twee, die mag je doorvoeren. Um, en en ja, het politiek gezien is er nu aangegeven, ik geloof 3,3 of 3,4% is de maximale indexatie voor, uh, voor woningen ja. die je mag doorvoeren. Maar um, goed, met een inflatie van, uh, van ruim 6, 7% is dat dus niet voldoende. En voor de, huur, voor de huurder is dat prima, uh, zeker als, uh, als hun inkomen meestijgt met de inflatie. Uh, dan zal het iets minder pijn doen dat, uh, dat de huur op geen gegeven moment ook omhoog gaat met 3,5%. Voor de verhuurder is het, uh, zeker als je je pand zelf hebt gefinancierd of met langlopende rentvastperiodes uh, bij de bank hebt gefinancierd, is dat niet zo'n probleem. Want dan is 3%, nou ja, oké, okay, prima, dan komt er 3% op je huur bij en je kosten blijven ongeveer gelijk. Ja. Ja, dus dat, 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 dat zijn wel zaken om over na te denken. En um, wat, wat mij in het vastgoed op dit moment met name tegenstaat, ik ben heel, heel blij hoor, dat ik mijn, uh, mijn vorige woning heb kunnen aanhouden uh, en, en dat, dat we die nu verhuren, dat, dat, dat bevalt heel goed. Ik maak me wel een beetje zorgen over de plannen die gemaakt worden uh, op dit moment om uh, particuliere verhuur minder aantrekkelijk te maken. Ja, dat speelt ook nog eens mee. En jouw vraag van wat gaan we, hè, wat, wat doe je daar aan, nou, dat is dat we op dit moment volop aan het aflossen zijn. Uh, oh ja. ik, ik, twijf, ik twijfel er zelfs over om het, uh, uh, om het gewoon te verkopen. Dat we het pand uh, wegdoen op het moment dat de huurder opzegt. Uh, we kunnen zelf niet de huurder eruit gooien, heeft een onbepaalde tijdcontract. Maar als de huidige plannen uh, volledig worden ingezet, we, zoals ze nu zijn, dan acht ik de kans vrij groot dat ik, uh, dat ik het pand verkoop bij de eerstvolgende volgende huurderswissel. Ja. Of, dat, of dat dan op dat moment slim is. Hè? Want ik weet niet of de huurder, als die er deze maand uitgaat, ja, dan heb je kans dat het, uh, eh, dat het appartement uh, nog uh, zeer veel geld oplevert. Ja. Als het over twee jaar is en, en de markt is dan uh, ruk, ja, dan, dan weet je niet of die veel geld oplevert. Uh, dus dan is de vraag van, ja, ga je verkopen geen winst op de verkoop maken? Of hou je hem aan en maak je geen winst op de verhuur? Ja, dan kan je misschien beter aanhouden. Um, en, en om dat risico nu af te dekken, uh, zijn we aan het aflossen op de financiering die we hebben. Ja. En De financiering die we hebben is vrij goedkoop, maar we proberen daar wel een beetje de maandlasten te drukken, zodat inderdaad op het moment dat er een huurmaximalisatie is en een huurbelasting uh, wordt ingevoerd, nou, dan gaat onze topline uh, inkomsten die gaan natuurlijk omlaag. Door ook de financieringsuitgaven uh, maandelijks te verlagen door af te lossen, proberen we daar een beetje uh, ruimte te creëren zodat, zodat we niet direct in de min gaan als deze plannen doorgaan.
0: Dat het toch nog uit kan, ja.
1: Ja, en, dan, en dat betekent niet dat het dan meteen een goede investering is om hem aan te houden. Maar dat, dat geeft dan ook veel opties en dat geeft een beetje tijd om, uh, om een plan uh, te maken. geeft
0: een beetje lucht.
1: Ja, ja dus dat, dat zijn wel zeker dingen waar we nu mee bezig zijn.
0: Ja, maar dat vind ik dus inderdaad ook heel interessant. Van heel veel mensen die dus een tweede pandje hebben. Of hè, zelfs mensen die gewoon hun eigen woonhuis hebben gefinancierd. Ja, wat als inderdaad, die prijzen gaan dalen. Heel veel mensen, die, die liggen echt krom zo ongeveer, uh. Om, uh, om dat huis te kunnen kopen. Ja, en als de prijzen opeens uh, 10, 15 procent gaan dalen, ja, dan staan er opeens straks weer heel veel huizen onder water. Dus ik ben ook daar gewoon heel benieuwd naar eigenlijk. Ja. Hè, en ik weet toevallig, in mijn geval, ik zit in zo'n fonds wat heel veel uh, panden verhuurt aan bedrijven. Uh -huh. Dus dat zijn geen woonhuizen. En bij bedrijfspanden, dan is het gewoon heel simpel. Ja, dit is de inflatie, dus daarmee wordt het ook geïndexeerd. Ja, ja en dan lees ik vanochtend weer op nu.nl. Van ja, het is allemaal leuk dat ze dat doen. Maar al die winkeliers en zo, die hebben straks echt wel een probleem. En dat ga jij weer in je portemonnee voelen. Ja, daar begonnen deze afleveringen al over. Die winkeliers ja. kunnen dat gewoon niet leiden. Ik acteer er niet heel actief op, maar het zijn wel even dingetjes die in mijn achterhoofd meespelen.
1: Ja, ja dat snap ik wel. Dat snap ik.
0: Nou, dan hebben we nog een aantal andere investeringen die, die natuurlijk gedaan kunnen worden. Uh, hoe doe jij het met je aandelen? En hoe kijk je dan met he, al die slechte nieuwsberichten naar jouw aandelen toe? Ja, dat is wel grappig. Ik, uh, daar doe ik eigenlijk
1: niet zoveel mee. Ik, ik zie ze dalen en ik zie dat we nu na zo'n 20% onder de top uh, zitten. Ik weet niet eens van hoe lang geleden dat is. Maar ik vind dat niet zo erg. En uh, het, het mag nog wel wat verder doordalen. Het punt is namelijk, zolang je een inkomen blijft houden, en zolang je dus ruimte hebt om te blijven beleggen, maakt het niet zo uit als de prijzen dalen. Tenzij je volgende week met pensioen wil, hè, dan,
0: ja, dan, dan wil
1: je misschien nu wat meer waarde hebben. Maar voor mij geldt dat er dan nou ook van niet. Hè. Dus als, hè, persoonlijk maak ik me niet zoveel zorgen om uh, prijsdaling op dit moment. Ik heb nog een inkomen. Ik heb nog best wel een tijdje te gaan totdat ik was stop met werken. Dus ja, laten we gewoon lekker, uh, lekker doorgaan. Dan zien we het dan wel weer. Ja. Ja, dus ik, ik blijf gewoon kopen maandelijks.
0: Ja, nou ik dus ook. En... In principe, de, de inflatie wordt ook in die prijs meeberekend van aandelen. Ja. He, want als een bedrijf net zoveel waard is, maar je hebt meer geld nodig om hetzelfde te kunnen kopen, ja, dan, dan wordt het effectief ook gewoon ergens doorverwerkt in die prijs van de aandelen. Dus ik maak me er niet zo heel veel zorgen om. Ik vind aan de andere kant wel fijn dat ik dan wel weer mijn crowdfunding en dat vastgoed heb, hm. omdat dat wel weer voor een stabiele cashflow zorgt.
1: Ja. ja tenzij dat vastgoed dan inderdaad op een gegeven moment ook problemen gaat krijgen door wetgeving.
0: Ja, nee, dat... Hè, maar dat, dat is... Uh, omdat ik geen particuliere woningen... Uh, geen woningen aan particulieren laat verhuren... Uh, scheelt dat daarin weer. Want dan de wetgeving oh ja. is ook gewoon anders. Ja. En die crowdfunding, ja, dat zijn leningen. Dus daar heb ik niet per se iets mee. Omdat het leningen zijn... en niet uh, de inkomsten afhankelijk zijn... van de woningen zelf. Oh ja. ja. Uh, hè, dus die, die risico's zijn niet voor mij. Dus uh, dat scheelt in ieder geval. Maar, uh, 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 ja, ik vind het dan wel weer prettig dat ik in ieder geval die cashflow heb. Mm -hmm. En voor iedereen die dus binnenkort met pensioen gaat... en uh, of hij eerder stopt met werken of wat dan ook... ja, dan hoop ik inderdaad ook dat je daarover na hebt gedacht... dat aandelen op dit moment ook minder waard zijn. Mm -hmm. uh, en dat een, een obligatie of iets of uh, een stabiele cashflow ook wel fijn is... zodat je niet je aandelen goedkoop hoeft te verkopen.
1: Nou, nou genoeg om over na te denken in ieder
0: geval. Ja, genoeg om over na te denken. Hebben we nog een uh, final, final thought of... Uh,
1: ja, de final thought is denk ik dat we, uh, het is heel goed om plannen te maken voor de toekomst. Wat niet goed is, is om constant in angst te leven en in stress te zitten. Uh, er gebeuren dingen waar je geen invloed op hebt. En als er dingen zijn waar je geen invloed op hebt, dan moet je plannen maken, denk ik, om de risico's te verkleinen. Maar je kunt geen invloed uitoefenen op, op datgene wat gaat gebeuren. Eh, als de rente gaat dalen of stijgen, daar kunnen jij en ik niks aan veranderen. Dus, dus het gebeurt, dat is een gegeven. En daar moet je je bij neerleggen. Of het nou leuk is of vervelend. Je kunt er niks aan doen. Dus leg je erbij neer. Um, zet het nieuws uit. Zet de tv uit. Uh, gooi de kranten-app van je, van je telefoon af. Uh, gooi ook de app van je, van je broker. En van je crypto portfolio van je telefoon af. Kijk er gewoon niet naar. Dat is misschien wel een goede tip. Om, uh, om wat minder in de waan van de dag en in de angst uh, te zitten. Maar maak wel plannen voor, uh, voor het vermijden van, van risico's die er aan zitten te komen. Voorbereid zijn is belangrijk.
0: Ja, want. We hebben dus inderdaad naar een aantal artikelen, die hebben we genoemd in deze aflevering, ze waren allemaal negatief. Dus het, het nieuws is sowieso eigenlijk negatief, want positief nieuws, dat verkoopt niet zo goed. Nee. Dat lokt geen mensen naar de website en weet ik wat. Dus inderdaad, dat nieuws is heel negatief. Aan de andere kant, en dat is nog een, een klein persoonlijke noot, ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd als dit inderdaad in een crisis uitmondt. Want dit zou mijn eerste echte, echte crisis dan zijn, nee. met aandelen en met crowdfunding en weet ik het allemaal. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat gewoon gaat verlopen. Maar dat is gewoon heel persoonlijk dat ik er heel benieuwd naar ben. Ja. Uh, niet per se dat ik het leuk vind, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat zal gaan.
1: Ja, ja dat, heb, dat heb ik ook al. Ja, we gaan het zien, we gaan het meemaken. En ook daarvoor geldt weer, we kunnen er toch niks aan veranderen. Dus bereid je voor, maar ja. maak, je, maak je er geen zorgen
0: over. Nee. was om echt af te sluiten nog een sneak preview. Tell me. Uh, ik, ben echt, ik hoop echt dat al onze luisteraars nog steeds luisteren. maar ja, wij zijn heel druk bezig geweest in de afgelopen maanden om alle afleveringen ook op YouTube te krijgen. Oeh. En vanaf volgende week komt de aflevering dus ook eerder op YouTube dan op Spotify, Apple Podcasts, noem maar op. Mm. Dus uh, ben je heel benieuwd daarnaar of uh, wil je gewoon als allereerste de aflevering luisteren? Ja, abonneer je dan vooral op ons YouTube kanaal. Dus uh, ja. check ons even, goed met Geld, podcast. Dus check ons account Goed met Geld Podcast op YouTube. Abonneer je daar vooral even op. Ja, want de afleveringen komen dus eerder online op YouTube dan op alle andere platforms. Ja, dus zeker doen. Meer kan ik niet zeggen. En uh, ja, dus ook tot volgende week.
1: Tot volgende week.